こんにちは。えー、タクラムの渡辺と、えー、佐々木です。えー、今日は、えー、意味のイノベーションのシリーズ第2回ということで、えー、ツイッター上の反響なんかを踏まえながら、いろいろこのテーマを引き続き話していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。さて、えっ、ー、と、前回収録したのはいつだったんだっけ年末えー、っとね。今年の初め。いや、年末じゃないですか。年末ですよね、きっとね。えっ、ー、と、25日前に、うん、えー、リリースしてますね。あ、そっかそっか。はい、それって、あれかな、僕がノートの記事とか書く前だったもんね。えっ、ー、とね、そうそうそう、書く前じゃないですか。そうそうそう。そんな気がします。うん、で、なんかその後あったことを簡単に、えっ、ー、と、この場で共有すると、はい、僕、あの、ノート上にアカウントがあるんですが、そこで、えっ、ー、と、ロベルト・ベルガンティ教授、意味のイノベーションを提唱しているミラノ工科大の教授が、TED で行ったプレゼンテーション。まあ、その話をこの前そもそも収録したのか、うんはい。それの日本語訳っていうのをちょっと独自に作ってみて公開したところ、うん、結構ツイッター上で反響が多々あって、はい、いろんな人があの注目してくれてるんですよね。うん、だから今ツイッターで、えっと、ダブルコーテーション付きで意味のイノベーションっていうのをやると、かなりえー、たくさん投稿があって、ちょっとパッとは見切れないくらいいろんな人を話題にしてくれてます、うん。中でもいくつか嬉しかった反応がいろいろあって、あの、自分たちの会社にこれが必要だとかって言ってくれる人はたくさんいるんはいはい。うん。うん。いますね。いるよね。これぞ、求めてたことだみたいな。ね、結構多いですよね。<笑>多分、考え方自体がすごく新しいっていうよりは、あの普段の仕事の中で、えっと、なかなか実践できていないとか、うん、忘れられてしまいがちな本当に自分たちが必要なものは何なんだろうってその内なる動機をちゃんとまあないがしろにしないとか短期的な数字にばかりその肯定しないっていうところに勇気をもらっている人が多いのかなとも思います、うん、なんかねこうもやもやしている人に対してちょっとこう考え方のヒントを与えたようなそんな感想はたくさんそうだよねありますねえっ、ー、と面白い反応で言うとツイッター上でですねグラさんという方がいてあ、はい、お絵描きデザインストラテジストラテジストの方なんですけど<笑>、はい、ちょっとあの<笑>なんていうのサングラスにマスクに帽子だからやや,やや犯罪者っぽい自画像イラストの<笑>方なんですけれどもこの方がえっ、ー、と、突破するデザインってベルガンティ教授の日本語訳の本を、うん、えっ、ー、と、イラストで整理してくれてるんですよね。<笑>うん、で、それがノートで発表されてる。そうですね。なんか記事2個書いてくれてますよね。うん、あるある。はい。この方って、あれ、小津さん知り合いなんだっけいや、これはね、なんか、多分、こういうハンドルネーム使っているので、言ったらいけないかもしれないですね。知ってます。あ、本当に。知り合いです。<笑>誰とは言っちゃいけない、ね<笑>うん。あ、そうなのね。はい、なるほど、なるほど。実は、中の人と。中の人はしてます。はいはいはい。で、えっと、ノート上、まあ、ツイッターに公開されてたり、ノートに上がってたりするんで、あの、突破するデザイン興味あるけど、まだ読めてないっていう人は、これを見ると、サマリーがわかるんじゃないかと。<笑>これ素晴らしいですね。あの、グラさんはですね、あの、えー、っと、彼はあのブログを書かれておりまして、うん、毎回こう本を印刷を1枚か2枚の、イラストにまとめられておりまして、うん、あのめちゃくちゃこうあの早く一冊読めるみたいなんですねなるほどすごい特殊技能を持っている方ですねえっとひらがなでグラ
。で、えっと、日々のイノベーションとかで検索すると、出ない。<笑>グラノートとか。あ、あグラツイッターグラ、あの、あれですね。ツイッターとノートのあれが違いますね。あ、そうですかね。あ、ノート上はですね、うん、まあなんかどうやって探してください。あの、後で小ノート貼っときます。あ、そうだね。リンク貼りましょう。これは、あの、すごくわかりやすく、突破するデザインのサマリーをイラスト付きで書いてくれてるので、本を読まなくとも、かなりサマリーを理解できるんじゃないかなと思いますと。あとは、まあ、いろんな方がコメントしてくださってるけど、あの、赤いマフラーの小原さんも、うんうん、えっ、ー、と、もともとあれだよね。えっ、ー、と、デザイン、まあ、その、なんていうんだ、ベルガンティ教授の本を簡約されてる安西さんとの対談とかが昔からあったりして。そうですね。でもこれ対談最近なのかな対談自体はね、多分ちょっと前なんだけど、だけどうん、1月14日に意味のイノベーションについてちょっとツイートしてされてたりするから、うん、なんかだんだんまた再燃。再燃してます、ねうん。話題が再燃してます。はいで、えっと、この安西先生といえば、実は安西先生が日本で出ているベルガンティ教授の本の簡約をいろいろ担当されてるけれども、この盛り上がりに気づいてくれて、うん、うんと、我々にツイッターでメッセージをくれました。うん、で、なんとね、タクレモイス、今、あの、引っ越しなんだけれども、新オフィスに来週安西さんが遊びに来てくださるということで、いろいろこの辺の話をね、相談することになりました。うんはい、なんか面白いことにつながるといいですね。いいですね。ご本人には全く相談してないんだけど、安西先生と、つい、<笑>何ポドキャストを撮るとかもいいかもしれないね。あ、そうですね、うん。はい。そうそう。僕もそれを今言おうとしたけど、うん、できるのがわかんないから。<笑>無責任で、ね。はい。まあ、できるといいですね。はい。はい、というところです。あの、新規事業提案の際に、外部の第三者の声を聞くと、どうしてもソリューションになっちゃうというふうになんか発言されてた人もいて、うん、確かに一番最初の目を育てるときは、えー、本当に自社が、強みとするところを突き詰めていきたいなとかっていう声が、うん、まあ、あったそうですね。あとは、ノートの編集部でおすすめ記事に選んでもらったりとかっていうことで、うん、えっと、なかなか盛り上がってきてます。結構読まれてますかそうね。まあ、何千ビューか。あ、本当ですか。素晴らしい。素晴らしい。うん。まあ、足すと、過去。たい一番ちょい。はいはい。ビューくらいかな。あ、ノートはこういうダッシュボードがある、ね。そうですね。はいでだあのまあそもそも意味がシフトするってどういうことなんだっけっていう話で言うとえっ、ー、と必ずしもいろんな現代的な企業を挙げずともみんなが知ってる事例がたくさんあるなと思ったんで今日はその辺をいくつか触れようかなと思いました、はい、例えばなんだけどあの小津さんとこの前ペロトンのショールーム行ったよみたいな話を収録したけど、ペロトン自転車じゃないですか。はいまあ、自転車っていうのがここ十数年でかなり意味がまあシフトしてるっていうのがありそうで、例えば、あの、2、30年前とかに、その、北京で自転車乗ってる人っていう映像が映ると、どっちかというと発展途上国の象徴として、たくさんの人が自転車乗ってるなと。あの、貧困みたいな、コノテーションがあるっていうようなイメージだったと思うんだけど、うんはい、今どっちかというとそうじゃなくて、はい、例えばデンマークのコペンハーゲンとか自転車都市じゃないですか、うん、自転車用の信号があり、うんそうですね、自転車用の足場があり、うん、あの降りずとも座ったまま止まれるとか、はい、時速10キロを保てば1回も自転車用の信号で止まることなく遠くまで行けるとか、うん、確かに
、街全体が自転車最適化されて都市計画が変わってきてるけど、結局自転車の意味っていうのが、ね、えー、貧しさの象徴からエコ意識の表れとか、うん、先進都市の表れ、健康追求の表彰みたいなのにシフトしてるっていうのがあったりする、うんはいはい。結構身近なものがどんどん意味が変わってきてるっていうのがあると思うんですなるほど。うんうん。そうですね。あの、それ超面白いですね。確かに、デンマークとかで自転車乗ってたり、この前、あの、オランダ行ったじゃないですか。うん。で、みんなが、あの、オランダ固有のデザインの自転車乗ってて、うん、自転車専用道路があって、なんかこう、確かに中国とかで乗ってた自転車の風景と全然違うし、そうだよね。なんかこう、乗ってる人の、なんていうか、社会的な地位とか、そういうところも違う感じがして、うん、むしろこう、自転車が多い街は、なんかすごく文化的に進んでるみたいな、そういうコノテーションすらある感じ、ねうん、まあ、働く人に対してフレンドリーな印象がありますね。<笑>うん、移動を積極的にもしているとか、ね、島塩排出が。あの、ちょっと話ずれていいですか。<笑>いいあの、えっとですね、ペシミストっていう、ペシミストの複数形の、うん、悲観論者、えー。そうそう、悲観論者たちの、えー、というタイトルのポッドキャストがあって、はい、で、これすごい面白くて、うん、えっ、ー、と、どう、その、ものが生まれたのか、で、社会に適合していったのかっていうののポッドキャストなんですよ。面白いね。だ例えば、えー、チェス。はい。チェスというものがどう生まれ、どう社会にこう入り込んでいったかとか、あとは、えっ、ー、と、ワクチンとか、うん、コーヒー、うん、あとは小説、うん、ピンボールっていうのがあって、まあその、例えば、えー、チェスがどう生まれて、どう社会に入っていったかとか、うん、あと,マーとか、教えて教えて、教えて、チェス。で、チェスはまだ聞いてないけど、うん、その中に自転車っつうのがあるんですよ。で、自転車は実は1800年代に生まれたんだけど、まあ、今と全くデザインも違うし、まあ、社会からの受け入れられ方としては、とにかく、えー、なんて思われていたかというと、えー、なんかローカルエコノミーを破壊する。うん、でこれどういうことかというと、<笑>あの、簡単に隣町まで行けちゃうから、えー、買い物をローカルでしなくなる。あで、あとは、えー、次は、えーその女性のモラルにとってすごく良くないって言われてて、あの、こぐと、スカートとかめくれちゃうから、なんかなんてハレンチなもんなんだとか、あとはめちゃくちゃ危ない。うん、当時はあの、あんまりブレーキとかなかったんで、坂道下ると気を止まれたいみたいな感じで、あとは高かったんですよ。はいはい。金持ちの道楽って言われてた。なるほど。で、それが1800年に生まれた当時の自転車の持つ意味なんですよね。うん、はいはいはい。その意味が、この200年かけてどう変わっていったかっていうのを30分かけて説明するポッドキャストなんですけど。面白いんです。すごい面白かったです。どうやって変わっていったのえー、っとね、まあ、あの、一番大きいのは技術的に、うん、まあ、ブレーキとか、あと量産とか、軽くなるとか、子供向けができるとか、はいはい。で、まあ、そういう感じとか、<笑>まあ、あとは、えー、っと自、自動車との整理ですよね。うん、歩道車道は昔からヨーロッパの街並みとかにもあったんだけど、自転車どういうふうに。入っていくかとか、なんかそういうところとか、まあ、あとは、えっ、ー、と、何でしたっけ、あの、ギアうん。ギアをどう変えるかとか、まあ、あとはスポーツですよね。あの、サイクリングっていうスポーツ、まあ、ツールとグランスみたいなのができて、それからなんかエンターテインメントとかしていたとか、なんかそういうふうにこう、社会的に後付けでどんどん意味を
、なんていうか、重ねられたりとか、あるいは上書きされたりとかして、自転車で持つにはどんどん変わっていったっていうことが言われている。うん、なるほどね。そういう感じですね。あのーそれでちょっと思い出したんだけれども、最初は必ずしも歓迎されなかったみたいな話で言うと、うん、やっぱり有名な事例が、蒸気船と帆船みたいなのあるじゃないですか。うん、で蒸気機関生まれてそれが船にも乗って、うん、でも最初は帆船の方が圧倒的に早かったみたいな話で、高いし、ゆっくりな蒸気船がなぜ普及したかというと、うん、定時運行ができるからみたいな、はいはいあの。天候に関係なく、風、風向きに関係なく到着するから、うん、えー、っと、それで利用する人が出てきた。うん、その理由は、船自体にあるんじゃなくて、はい、積み荷を下ろすワークマンの稼働ですね。うんうん、でそれが早く着きすぎたり遅く着きすぎたりするためのバッファーを持って、えー、ワークマンをこれまで雇わなきゃいけなかったのが、低巡航できるからゆっくりでも、うん、あの、オーバーヘッドはいらないとか、になってなな、で、だんだんと蒸気船の利用者が増えていったんだよね、うん。で、スペックが低いとか、価格が高い、とか、なのに選ばれるっていうのになんか一つだけ理由があったりして、まあ蒸気船の場合はそれが定時運行だったっていうような事例があるけど、これって、あの、いわゆる何クリステンセンの破壊的イノベーションの本とかになんか出てくる話で、そうですね。実は意味のイノベーションって破壊的イノベーションとの共通点がなんかいろいろあるなと思いました。具体的に言うと、破壊的イノベーションってさ、なんか、後発のスペックが低いものが、あの、より良いものを駆逐しちゃうみたいな、なんか話がよくあるけど、うんあのー、それってなんでかっていうと、同じものに見えて、実は全然違うものを提供してるんであるって意味じゃん。うんうん、で、帆船と蒸気船ってどっちも船に見えて、実は全然違う価値を提供してるみたいな、うん、そうです、ね、同じように。で、言うと、なんかアップルなんか、アップルが最初に iPod 出した時もさ、うん、なんか容量少ねえなとか、そうそうそうあのなんかお財布携帯入ってないなとかね。そうそうそう。<笑>それが iPhone だけど、あのまあ、とにかく iPod も iPhone もどっちもスペック低いところから入ったが、あの、まあ、意味を変えたっていうところがね、あるね、うん。あの、ディスコグラフィーをポケットにみたいなところから始まった iPod とかね。操作性、ホイールのカリカリした操作性が良かったっていうのがあったりするけど。うん、そ,うそ,うそ,ういやそうですね。あんまなんか言おうとしたけど忘れちゃったな。うん。破壊的イノベーション。破壊的イノベーション。うんうんまあ、そういう意味で言うと、はい、あの、部分的に新しいみたいなところは結構あるかもしれなくて、うん、あの、Apple の iPod とか iPhone は、カテゴリーとしては、MP3 プレイヤーとかフォンに見えつつ、全然違う文化を半分持ち込んでるじゃないですか。うんはい、例えば、縦長の形にして、ディスプレイつけて、むしろ操作とか世界観をまあ売りにしてって、うん、それを白いイヤフォンにして、はい、アイコンにしたとかさ。うん、iPhone だったら、その、フォンっていうよりコンピューターなんだけど、あくまでフォンっていう名前のもとに、大きなタッチスクリーンを実装していって、うん、新しいエコシステムにまで発展させたみたいなことがあるんだけど、はいうん、なんか、トロイの木馬みたいなイメージがあるなと思ってて、うんえー、と自分たちが本当に大事にしている価値観を何か、うん、あの時代性に沿ったものの中に隠してマーケットに投入する。はいうんうんうん、で多分なんか両方が必要なのかなと思ってまして完全に時代をしかとしたものっていうのって近くのサークルの人にしか届かない、うんね、趣味が重なる人にしか届かないんだけどなんか時流に乗ってるように見せつつ本当にやりたいことはその中に隠された一個の,、うん、あの自分が大事にしているカルチャーなんであるっていうアプローチはのすごく、企業にとっても個人にとっても大事なのかなと。うん、なんか、ちょうど、うん、そうなんですよね。ちょうどですね、まだ聞き始めたばっかりなんですけど、うん、あの、How I Built This っていうですね、ポッドキャストがあって、うん、今聞き始めたのが、あ、これどういうポッドキャストかというと、えっと、必ず語り手が
、どっかの会社の CEO なんですね。うん、例えば、エアビーとか、インスタグラムとか、えー、っと、あとは、どこだっけ、ウィウィワークとか、うん、そういう会社の CEO が語り手になって、まあ、インタビューするっていう、そういうやつなんですけども、うんうんえっとね、今朝聞き始めたのが、えっとね、バートン、うん。バートンっていうスノボの、スノボのブランド、うんうんうん。で、このジェイク・バートンっていう人が立ち上げたんですけど、うん、彼が1977年に、その、えー、スノーボードブランドをどう立ち上げたかっていうね、そういう話だったんですけども、うん、<笑>すごい面白くて、うん、えっと、当時、えーまあ、スノーボードっていう、えー、まあ、その、スポーツが出てきたばっかりで、アメリカのスキー場のうちスノボを滑っていいよっていうスキー場の 7% 以下だったらしいですダメだったんですよ、ね、そうダメだ,だからそのマーケット調査すると絶対ありえなかったんですよ、うん、危ないしなんかすごいそのなんかなんつうか乱暴な感じがするしちょっとこうあのあとなんかちょっとヒップホップっぽいから、そうそうそう。ね、なんか優秀正しいスキーに比べて、ちょっとなんかね、うん、スキー場ってこう、パンクな印象があるよね。そうそうそう。昔こうちょっとね、富裕層なね、人とかいい感じだったのが、なんかその、ユースカルチャーみたいなのが入ってきたりとかすると、良、うん、くないんじゃないかっていうところで、まあだけど彼はすごいスノーボードが好きで、うんえー、まあ彼がやったらそのスノーボードっていう、そのプロダクトを作るだけじゃなくて、まあスノーボードのカルチャー、作ったっていうところが語られているわけなんですけど、はいはいまあ、これもなんかねそのいわゆるこうあの意味のイノベーションと問題解決型の、まあ、デザイン思考のよく会議で語られますけど外から内じゃなくて、うん、なんか内から外みたいなふうにマーケットを作っていくっていうところがすごい近いなっていうね感じもしましたね。うんうん、いやなんか創業者の話聞いてるとなんかこうデザイン思考的に作ったっていう話はあんまり実は聞かなくて、はいはい、結構この俺が欲しいみたいなのを作ってみたいすごい多いなっていう感じがしますね、うん、最近こう D2C とかもよく見てるんですけど例えばこの前一緒にいたペロトンとかも、えー、両方の、えーまあ、奥さんも自分も働いていてで子供がまだ小さい自分に行く時間がないで使いたいエアロバイクがないから作ろうとか、うん、そういう感じだったし、うんえー、まあ、アウェイとかもそういう感じだし、キャスパーもそうだし、うん、なんか、こう、本当にゼロから作るときって、あんまり、こう、デザイン思考的にやるというよりは、海のイノベーション的にやる方が、まあ、これは、あの、多いんじゃないかなという気がね。遠山正道さん、あの、スープストック東京とか立ち上げた遠山さんが言ってるのは、あの、まあ、何年か前に出た本で、やりたいことをやるというビジネスモデルっていうところで語られてるんですけど、えー、と起業する動機はなんかいろんなパターンがあるけど、うん、あの儲かるからとかかっこいいからというのは基本的に成立しないみたいな話をしてて、うんえーとまあ、これ彼の経験談なんですけど本当にやりたいことしか成立しないと,でどの、えー、と富山さん自身は自分がサラリーマンとしてイン,イントレプレナーとして始めで、えー、と自分でそれを MBO して自分の会社にするっていうようなプロセスをたどったんだけど、うん、彼は、えー、とだからサラリーマンが独立することを超応援されてて、自分の会社から独立したいっていう人にどんどん出資するんだよね。うん、あと外部の人も出資するで。そこで彼が基準にするのは、自分のおばあちゃんに土下座してお金を出してもらうくらい本当にやりたいかみたいなのを必ず聞くっていう、うんうんはいはい。で、えっと、なんでかっこいいとか儲かるはダメなんですかっていうと、うん、あの、自分の体験だけど、とにかくビジネスって厳しいから何年もそもそも儲かりませんとか、うん
、あの、あと、儲かってないから、基本的にとても格好悪いんですと。で、儲からない格好悪い状態が何年も続くっていうのに、耐えてまで本当にやりたいかとか、親族に頭下げてお金借りてまで本当にやりたいかっていうところ。だからそれが、なんか自分が世に問いたいものなのか。でそこにちゃんとイエスって言えるものには喜んでお金を出して、そこにはなんか事業性とか将来性よりも、心意気を重視されているっていう話をよくしてますけど、そ,うですそこの部分ですね。で、多分、途中でいろんなピンチが、まあ、起業した後襲ってくるときに負けそうになるタイミングが多分いくらでもあって、そこが、あの、ちゃんと内なる動機に根ざしてるか否かで続けられるかどうかが変わるっていうことですね。そうですねあ,あと、この前もちょっとこれは話をしてたんですけど、まあ、海のイノベーション的に、その内部的なモチベーションで始めつつ、あの、ただ細かくプロセスを見ていくと、やっぱりこう、外からうちのプロセスもそれそれで必要で、うんそうだね、まあ、組み合わせが必要かなというね、感じがしますよね、うん。もちろんそうだね。あの、まあ、それが、自分自身が納得するためにも、組織を納得させるためにも、うん、結局調査とかは全然絡めてよくて、うん、その時にユーザーインタビューとかは全然してもよくて、そうですね。意味のイノベーションが大事っていうより、まあこういう考え方を自分の、うん、あの、手の内に持っておくっていうことです,ですね。うん。僕、それで言うと、なんかさっきのクリステンセンが面白いこと言ってて、今抹消的なものは将来コアになるし、うん、今コアなものは将来抹消的になるみたいな話をよくするんですよ。うん手段と目的がいつの間にか入れ替わっていくみたいな、はい。具体的に言うと、あの、出る、コンピューターの出るが、最初ずっとその、自分たちで作ってたのをだんだんアウトソースしたりして、で、アウトソースした先の人がどんどんノウハウを掴んでいって、むしろ自分たちで作り始めてしまったっていうのが ASUS だったりすると。はいはい、で、えっと、まあ、良いもの、まあ、スペックがある程度高いものを自社で作るっていうところ、から、それを外に出すと、だんだん、ね、あの、力を、まあ、競争力を奪われていっちゃうから、出るは結局株式の非公開化にまでになっちゃうというようなことがあったりして、ね、その、自分たちが目的だったものを手段化すると、突然それがいつもにか逆転して、競争力を奪われるみたいなことがあったり、起こるんですね。はい。うん、確かに。でも、なんか副業で始めたりした手段がいつの間にか目的に入れ替わるみたいなものなんかあるかもしれないそうですね。うん。どっちもあるんだよ、ね。<笑>なんか、ちょうど先週、クリス・ディクソンっていう人のですね、うん、ブログ読んでたら、あの、ちょっと面白かったのはですね、弱いテクノロジーと強いテクノロジーっていう話をしていて、うん、まあちょっと今の話に聞いて思い出したんですけど、うん、えっ、ー、と、弱いテクノロジーはどういうテクノロジーかというと、なんかこう、実現への射程が短く、なんかもうすぐ商用化できそうなもの。はいはい。か儲かりそう、かっこよさそう。ビジネスマン受けしそうなやつが弱いテクノロジー。うん。で、強いテクノロジーは、まあ、例えて言うならギーク、ナードたちが週末に、なんかこう、寸感を惜しんで没頭してすぎるようなタイプのもの。うん。で、えっ、ー、と、まあ、タクラムで言うと、例えば、バラモンが週末、うん、家で、テレフィロ<笑>自分でいろいろ、ナスを構築してるみたいな、うん、そういう話だったと思うんですけど、で、その、まあ、クリス・ディクソンが言ってるのは、まあ、PC もウェブもブログもそうやって生まれた、うんで。こういうものを作りたいっていう個人的な動機や世の中こうあるべきみたいなビジョンドリブンのものが強いテクノロジーっていうことですね。うんうん
で強いテクノロジーの問題があってなんか一見おもちゃのように見えちゃうんですよ、うん、なんかそのすごくクレイジーに見えるし、うん、不真面目にすら見える、うん、でしかも高いで、えーまあ、なんだけどそれは少なくとも最初のうちはっていう感じなんですね、うんだから、あの、基本的に人はこなれた弱いテクノロジーに飛ぶウイルスに飛びついてしまうんだけど、えっ、ー、と、まあ、大事なことは、こう、強いテクノロジーってものにどれだけ目配せできるかが大事だっていうことを書かれているブログがあって、まあ、確かにそれはそうだなって感じですね。で、そのブログの記事は、こういう締めで終わるんですけど、ジョージ・バーナード・ショーっていう人がいるじゃないですか。できたか。そうそう。<笑>で、彼が言ってる言葉があって、えー、分別があるものは自分を世界に合わせようとする。分別がないものは世界を自分に合わせようとやっきりになる、うん。だから分別がないものがいなければ世界は進歩しないっていうことで、うんうんまあ、すごいこれは面白いな。本当そうだよね。あの、タクラムのミッション、暫定ミッションが、まだ見ぬ価値を見出し世に実装するっていうやつだけど、うんまあ、いわば全員今の世の中に何か不満、を感じていてい本当にこれをやりたいんだとか<笑>本当はこれがいいっていうのをみんなに分かってほしいんだっていう思いがありひたすらそれに邁進するっていう、うん、でそれはかつてはデザインとエンジニアリングって一緒にやるべきだって、まあ、田川金也さんをはじめ、はい、人が思ってそこに、まあ、志を同じくする人が集ってきたってするんだけどそ,のそれがデザインとエンジニアリングっていう2つだったものがその A と B の組み合わせっていうのが、まあ、結構任意に入ってくる人が勝手に代入していい変数になってて、うん、っていうことだと思うんですね。はい、で僕自身はそのコンテクストデザインっていうジャンルを切り開いていきたいと自分で思ってるんだけど、うんうん、それはある種社会を誤読するというかそうです、ね、今まだないこの世界がおかしいんであると<笑>まあ自分に言い聞かせながら。そうですね。うん。はい。ということなんだね。社会的ですよね。うん。規模の集まりですよね。<笑>でそういう意味では、その意味のイノベーションっていうのは、なんか材料の一つであり、世の中の見方の一つであり、うん、僕たちが世の中に何かを通っていくときに、えー、心に持っておくと非常に、えー、と便利で、心の寄り所になるってものなのかなと思っていて、うん、僕,の僕にとっては、えーと、ライフワークであるコンテクストデザインみたいなものを駆動するための、あそうですね。まあ、一つの材料かなとか思います。ですね。で、なんかこの、意味のイノベーションについて考えるラディカルサークルを、うん、作ったらいいんじゃないですかね。そうなんですね。なんかこう、対話をしたいですよね。いろんな人そうそうそう。今考えてるのは、あの、元 BNN 新章の編集長の吉田さんとか、あ,あ、いいですね。ツイッター上がきっかけで仲良くなった、八木渡さん、イラストレーターの人とか、うん、コンテクストデザインにすごく応援してくれてるから、そうですよね。その人たちと1月末にでも、はい、とりあえず話し合いましょう。あ、いいですね。うん。始まった。はい。で、えっと、安西先生。そう、安西先生が巻き込んだりして入っていただいて。小<笑>津さんもなんか始めるんだよね。あ、そうなんです。あの、ちょっとね、絶賛準備中です。あ、準備中。まだないでしょ。うん。でも、そろそろオープンできると思いますけど。はい。ラディカルサークルビデオね。ね。うん。まあ、あとは、まあ、なんていうんだろう。一応意味のイノベーションっていうテーマだから、もう一、二個事例を挙げとくと、うんあのー、僕が好きな話は、ロンドンよく行くじゃないですか。はい、ロンドンは、あ、寿司なんだけど、寿司、お寿司。ロンドンは寿司、基本的にもともとは全然流行ってなくて、下手物っていうか生魚とか食べられないっていうのは、多分なんか流通の問題があったと思うんですよ。うん、日本は、ね、フレッシュなものを流通させるような土壌がそもそもあったけど、はいはい
、例えば神経締めとか、はい。誰もやってないみたいなね、うん、イギリスだと。みたいなところから、最近はもう街中歩くと日本より寿司屋が多い的な空気があって、ファーストフードなんだよね、寿司屋。まあ、日本です。最初に寿司が広まったのと同じような感じで。まあ、なんか江戸でね。江戸でね。<笑>あのー、そうすると何、何ヨーヨー寿司とかさ、うん、あと、なんだ。プレタマンジュみたいなサンドイッチ屋さんでもちょっと寿司売ってたりとか、どこでも寿司があるっていう。はい、寿司ピッツァみたいな看板文化があって、<笑>そこ同じくくりなんだみたいな。いや、わかります。僕はだから、それアメリカで同じことをね、うん、経験してた結構びっくりしました、ね。びっくりしよね。だからなんか寿司はファーストフードであり、ヘルシーフードであるみたいな意味に今なっていて、はい、日本よりもむしろ普通の人の平日のランチとかで大活躍してるってところを見ると、なんか時代と価値観が変わっていく中で物が全く進歩しなくても普及することがあるんだっていう事例だと思うんだよね、はいうん、でそれってまあ自転車ももしかしたら似てるかもしれない、うんうん、確かにね寿司とかね今なんか高級感があってなんかファーストフード寿司はなんかねちょっとなんだろう安物だみたいな感じだけど昔はそうじゃなかったですよね,、うん、今ねなんかストリートフードあそうそうそう。そうだよね。まあなんか、あらゆる、あらゆる文化が草の根に生まれてだんだん高級化していくって流れあるよね。うん、そうです、ね。歌舞伎とかも今、あの、お金をの余裕がある人しか行かないけど、もともとは大衆ですね。あと思い出したかね。そうですね。あと時計の事例なんですけど、あの、あク,クボーツが発明されて、どんどん日本が安価で正確な時計を作るようになると、はいうんはい、スイスの高級ウォッチメーカーがどんどん廃業に追い込まれて、一時期6割潰れたらしいです。はいで、生き残ったスイスのある2社が合併して生んだのがスウォッチ。そっちもクォーツ時計なんだけど、うん、コンセプトでなんかメタファーを使ったと。うん、そのメタファーは、ビジネスパーソンが、まあビジネスマンがネクタイを毎日変えるように、日々変えられる時計があっていいんじゃないか。はい、服のコーディネートで合わせて変えられるといいんじゃないかみたいな。で、ここでやっぱりメタファーの効能みたいなのが登場してくるんですね。うん、新しい概念を浸透させるために、ね、過去のある文化をよ,、うん、より知ろうとする。うんはい、これはどっちかというとクォーツによって産業がなんか大きく変わってしまってそこにキャッチアップするために新しい意味が必要になったっていうパターンだから、うん、ちょっと自転車とか寿司とはまた別の必要に迫られてるところがあるけど、うんうんまあ、そういう場面でも活躍するそうですねまあでもクォーツクォーツがあのスウォッチの例はすごく意味のイノベーションをすごく体現している例だったりしますね、うんなんかあれで、めちゃくちゃスイスの時計産業全体がまた盛り上がったみたいな感じです、うん。それを考えると面白いのは、うん、あの、新しい技術が生まれた時にも起こるし、うん、何にも変化がない時も起こるし、うん、あとはろうそくと電球みたいな、むしろ古い方が再発見されるみたいなことが、うんそうですね、多分まんべんなく起こっている。その辺が興味深いです。そうですね。うん、今日でもなんかニュース見てたら、あの、アップローチの生産台数がスイスで生産している時計全体より大きい,いな。うん。なんていうのを言ってましたね。まあなんか、すごく<笑>、なんだろう。なんか意味のイノベーション面白いなと思うのが、なんか今人が感じている意味は全然絶対じゃなくて、うん、すごいなんかフラジャイルで、なんか永続的なもの全然なくて、もう5年10年どんどん変えられる。があるので、うん、何かこう物作りとかするときにこう今現在の射程だけで作るのではなくて、まあ、それは全然あの
代わりゆくものであり、平然的で、新しいものをどうやって作っていくかということを考えるというアプローチが、ね、できるというのが面白いかなと思います。あとあれだね、自分が理解できない新しい潮流が世の中に現れたときに、<笑>そうなんですね、これってなんでみんな使ってんだっけとか、いやそ,うなんですよね、そういうのの意味を解釈できるかっていうことだね。そ,う、うん、そのためには、やっぱりなんかその好奇心と、うん、なんかその、ある種の自己否定とか、うん、そういうのも大事だと思います、ね。そうなんだよね。なんで TikTok 流行ってんだっけみたいな。いや、そうなんですよ。僕ね、最近毎日 TikTok 見てるんですよ。おえらい。<笑>なんかね、<笑>なんか分かってきたし、中国とかとかもっと進めて、うん、<笑>とあれにこうやっぱコマースを絡めて、やっぱり靴とか洋服とか、なんかこう、写真だと分かんないじゃないですか。で、こう着て、ちょっとサンダルグルーのもあったりとか、なんか飛び跳ねた時に、ちょっとこう、そのファブリックがどういう風に変わるのか、なんかこう、波打つのかみたいなところも分かるから、それで物売るみたいなところがまた増えてきていて、まあ、なんかこれは、なんかね、よくわかんないけど、新しい何かが来てるかもすごい感じてしまいますね。自己充足的なコミュニティっていうか、うんそうですねまあ、みんながコンテンツを作り合っちゃう、勝、う、手、ん、に回ってっちゃうっていうのが大事だね。うんまあ、だからちょっとインスタに近いんですかね、まあ、写真ってこう見るものじゃなくて撮るものに変わっていったみたいな、うん、で多分動画が今そうなっていて、見るものから撮るものが変わっていくみたいな感じになってくると、VR とか。今後、そういうのどんどん始まるかもしれないです。まあ、ね、そうですね。うん。まあ、てな感じで、はい、えっ、ー、と、意味のイノベーションその2っていう具合でした。今後は、なんか、外部の人との交わりとかも含めて、ゲストを考えてみたいでね。で、実は、えっ、ー、と、2019年か、2019年の前半は、個人的に、このテーマとその周辺を結構、はい、掘っていきたいなと思っているので、うん、えー、いいですね。今年の。そうなんですよ。なんで、大津さん、時々付き合ってください。一発目のテーマ。はい。ミミシャンしていきたい。だから、タクラム、まあ、ポッドキャストもだし、木曜深夜のタクラムレディオでも、実際収録しました。はい。1月末の放送回だっけな。ちょっと意味のイノベーションについて解説する回がある。あ、本当ですか、ね、うん、よかったら。あ、それはゲストなしで。それは俺が一人語りで。はい、はい。うん。のがあったりします。あ、楽しみにしてます。うん、また、多分ね、ブログ、これ、書くとまた、いっぱい反響があると思うんで。そうだよね。なんかね。こうやっぱり反応があると嬉しいですよ、ね。そうそう。ノートもいろいろ聞き換えてるからぜひ。えっ、ー、と、なんかコメントがあれば、ハッシュタグ、タクラムキャスト。はい。で、えー、ぜひお願いします。えー、毎週月曜日2本更新を目標にしているタクラムキャスト。はい。えー、今日の分は以上です。<笑>タクラムのバッターナーベと、はい、佐々木でした。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。